0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فما زلنا في الاحاديث المتعلقه بابواب السهو من كتاب من كتاب الصلاه ومن هذه الاحاديث حديث عائشه عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سجدة السهو تجزئ عن كل زيادة أو نقصان في الصلاة. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى وكذلك البزار والطبراني من حديث حكيم ابن نافع عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يثبت وذلك لأنه قد تفرد به حكيم ابن نافع عن هشام ابن عروه عنا به عن عائشه عليه رضوان الله تعالى ولا يعرف هذا الحديث الا من هذا من هذا الوجه. وحكيم ابن نافع الذي تفرد به عن هشام ابن عروه قد ضعفه غير واحد من العلماء كيحيى ابن معين وغيره. وهذا الحديث فيه او يتضمن معنى جليل ليس ليس في شيء من الاحاديث بهذا الاطلاق الا في هذا في هذا الحديث ومن اجله يقال بان هذا الحديث بان هذا الحديث ليس بمحفوظ من حديث عائشه عليه رضوان الله وهذا المعنى الذي يتضمنه حديث عائشه اطلاق الاجزاء في كل سهو من جهه زياده او نقصان في الصلاه ان يكون ذلك ان يكون ذلك بالسجدتين ويدخل في هذا في هذا الاطلاق الانسان اذا سهى في صلاته عن نقصان وعلم بذلك انه ليس له ان يتم النقص الذي كان في صلاته وانما يكتفي وانما يكتفي بالسجدتين كمن يصلي على سبيل المثال الظهر ثلاث ركعات ثم يسلم من ذلك فانه يسجد سجدتين ولا يجب عليه ان يتم النقص هذا مضمون هذا الاطلاق في حديث عائشه عليها رضوان الله وهذا الاطلاق اطلاق منكر يخالف الاحاديث المستفيضه في ذلك ان الانسان اذا شك في صلاته فيبني على ما استيقن فكيف اذا استيقن شيئا من صلاته انه على النقص فيجب عليه ان يتم ذلك النقص ثم ثم يسجد سجدة سجدتي, سجدتي السهو وعلى هذا نقول أن هذا الإطلاق في هذا الحديث إطلاق, إطلاق منكر جاء هذا الحديث من حديث أبي جعفر الرازي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله وأبو جعفر الرازي قيل إنه متابعا إنه متابع لحكيم ابن نافع وفي ذلك نظر وذلك أن أبا جعفر الرازي هو الحكيم بن نافع كما أشار إلى هذا بن عدي رحمه الله في كتابه الكامل قال ويقال إن أبا جعفر هو الحكيم بن نافع قال فيرجع الحديث إلى الطريق الأولى يعني إلى إسناده, إلى إسناده الأول ولا يعد ذلك من المتابعة. ومن وجوه النكارة في هذا الحديث ان احاديث عائشه كذلك حديث عروه واحاديث هشام المرفوعه الاصل فيها ان تكون عند المدنيين من جهه الروايه المرفوعه او كذلك ايضا الموقوفه او من جهه العمل او من جهه او من جهه العمل فاذا أُدم ذلك كان ذلك قرينه على كان ذلك قرينه على النكاره وهذا ولاجل هذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهه اطلاق متنه وكذلك منكر من جهه تفرد اسناده حيث تفرد به الحكيم بن نافع عن شابن بن عروه عن ابيه عن عائشه عليها عليها رضوان الله. الحديث الثاني من احاديث السهو في هذا اليوم هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم احدكم وهو في صلاته فيحول بينه وبين صلاته فلا يدري ازاد فيها او نقص فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم ثم ليسلم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابو داود والترمذي وغيرهم أخرجه من حديث محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تضمن أيضا معنا في متنه وذلك أن هذا الحديث جاء في سياق الشك ان الانسان اذا شك في صلاته لا يدري اصل نقص او زاد فانه فانه يسجد سيدتين وثمة شيء في الشك في الصلاه ان الانسان اذا شك في صلاته لا يدري ازاد من ذلك ام نقص الاصل عند تردد الانسان ان يبني على ما ان يبني على ما كان يشك الانسان مثلا صلى ثلاثه او اربعه فإنه يبني على أنه صلى ثلاثة ثم يزيد في ذلك الرابعة ثم يسجد سيدتي الساوء وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء من السلف وجرى عليه بعض او قله من الفقهاء من المتاخرين الذين يقولون ان الانسان اذا شك وتردد بين نقص وزياده انه لا تلزمه الزياده ولا يلزمه ان ياخذ باليقين بل انه سيدتي السهو ولا يضره ذلك ولا يضره ذلك وعمدتهم هو هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى هذا وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه محمد بن اسحاق عن ابن شهاب الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وتفرد
0: محمد بن اسحاق عن ابن شهاب مما يتوقف فيه عاده خاصه في احاديث الاحكام خاصة في أحاديث في أحاديث الأحكام، ومحمد بن إسحاق هو من الرواة الحفاظ الثقات الضابطين للسير والمغازي. وأما بالنسبة لحديثه في أبواب الأحكام فإنه فإنه يؤخذ من أهل من أهل الضبط والرواية والعناية لها. فإن أبواب الاختصاص في ذلك معتبرة. ثم أيضا إن هذا الحديث قد خُلف فيه محمد بن إسحاق فرواه أصحاب بن وهو اوثق الناس بالروايه عن فلم يذكروا فيه فلم فيه فلم فيه السلام لا قبل لا قبل السجدتين ولا ولا بعدها وانما ذكر في ذلك وانما ذكرت السجدتان في ذلك من غير زياده مما يدل على ان هذا الحديث مختصر مما يدل على ان هذا الحديث الحديث مختصر رواه الامام مالك رحمه الله وسفيان والليث وغيرهم يروونه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا يذكرون فيه ولا يذكرون فيه التسليم وهذا وهذا هو هو الأرجح ولكن هذا الحديث قد جاء ولكن الحديث قد جاء في السنن من حديث ابن اخي ابن شهاب وابن اخي ابن شهاب واسمه محمد بن مسلم ايضا ابن شهاب الزهري. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يرويه عن عن عمه محمد بن شهاب الزهري فذكر في هذا فذكر في هذا الحديث التسليم فذكر في هذا الحديث التسليم والمشهور في ذلك بالروايه عن ابن شهاب الزهري ان هذا ان هذا الحديث يرويه معالك وكذلك يرويه سفيان ويرويه الليث كلهم يروونه عن ابن شهاب الزهري من غير هذه من غير ذكر هذه هذه الزياده جاء الحديث من حديث من حديث سلمه بن صفوان بن سلمه عن ابي سلمه عن ابي هريره ايضا بذكر بذكر التسليم التسليم فيه. ولكن نقول ان الارجح في الروايه في هذا الحديث عن ابي سلمه عن ابي هريره عليه رضى الله تعالى الارجح فيه عدم ذكر عدم ذكر التسليم. قد روى الحديث الدارقطني رحمه الله من وجه اخر من حديث عكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وذكر فيه التسليم. وذكر فيه التسليم، وهذا وجه آخر قد يكون في الظاهر أنه يعضد الرواية التي رواها محمد بن إسحاق عن ابن شياب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذلك أن عكرمة بن عمار يرويه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فاتفقوا على ذكر التسليم فيه، ولكن نقول أن هذا الحديث أيضا معلول من رواية عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار مع ثقته في نفسه إلا أن روايته عن يحيى ابن ابي كثير فيها اضطراب. وكان ينكرها الائمه عليهم رحمه الله كريم محمد والبخاري وكابي حاتم وابي داود والنسائي وغيرهم على ان روايه عكرمه بن عمار عن يحيى ابن ابي كثير منكره. وهذه هذه منها ويعرض النكاره في ذلك واضطرابه في روايته كما هو عند الائمه ان عكرمه بن عمار قد خولف في هذا الحديث. قد خلف في هذا الحديث فروه فرواه الثقات من اصحاب يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره من غير ذكر التسليم من غير ذكر التسليم فيه رواه هشام الدستوائي
1: والاوزاعي
0: وغيرهم يروونه عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره من غير ذكر هذه الزياده فيه من غير ذكر هذه الزياده فيه وهذا وهذا, وهذا هو الاظهر ولهذا ينبغي أن نقول أن الحديث إذا جاء من وجوه متعددة متوافقة فهذا لا يؤخذ به على أن هذه الوجوه يتابع بعضها بعضا وتترك أحاديث الثقات فإن من أعلم الناس بأحاديث المدنيين لمن مالك وكذلك الليث فانهم وكذلك ايضا من اعلم الناس باحاديث اهل الحجاز وخاصه مكه ابن عيينه رحمه الله. وهذا الحديث يروونه عن ابن شهاب الزهري من غير ذكر التسليم فيه. من غير ذكر التسليم التسليم فيه ولو كان فيه لضبطه اعلم الناس بحديث ابن شهاب كلمة مالك رحمه الله. وروايه ابن اسحاق عن ابن شهاب وروايه عكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير لا يعترضان وذلك لأن كل واحدة منها معلولة فإن رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب مضطربة وقد أنكرها غير واحد من العلماء كالحافظ بن رجب رحمه الله وكذلك أيضا رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أيضا مضطربة عند عند العلماء كيف وقد خولف في ذلك؟ هل يقال ان العله من غير من غير الرواه عن ابن شهاب بحيث ان هذا الحديث جاء متوافقا من غير الروايه عن ابن شهاب هل يقال ان هذه العله من ابي من حديث ابي سلمه وليست من حديث غيره فيكون الوهم فيه فروى الحديث على الوجهين؟ نقول لو تكافأت الوجوه لاحتمل ان تكون العله من ابي سلمه ولكن ولكن الوجوه غير متكافئه وذلك ان الثقات الذين يروون الحديث في هذا عن ابي سلمه يروونه من غير ذكر التسليم فالصحيح من روايه يحيى بن ابي كثير والصحيح من روايه ابن شهاب ان التسليم في ذلك غير محفوظ ولهذا نقول لو جاء عن ابن شهاب من وجهين وجاء أيضا عن بن أبي كثير من غير رواية عكرمة بن عمار كأن يرويه الأوزاعي بذكرها أو غير ذلك من الكبار لاحتمل أن يقال إن هذه العلة والاختلاف إنما هو على أبي سلمة وإن الوهم منه والوهم في ذلك إنما والوهم في ذلك إنما هو من عكرمة بن عمار في روايه عن ابن أبي كثير وكذلك أيضا من محمد بن إسحاق ومن وافقه على ذلك في روايته عن ابن شهاب من روايه عن ابن شهاب الزهري جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث فليح من حديث فليح عن يرويه فليح عن سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ووقع في ذلك وهم أيضا فقلب الحديث والرواية فجعل التسليم فجعل التسليم يكون قبل السجدتين فقال يسلم ثم يسجد سجدتين عكس رواية محمد بن إسحاق عن ابي شهاب الزوهري وهذه قد أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في كتابه المسند وهذه الرواية أيضا شاذة لمخالفتها لرواية الثقات، وكذلك أيضا فإن هذه الرواية في رواية فليح في هذا الحديث تخالف الرواية التي تقدم الإشارة إليها برواية ابن أخي ابن ابن أخي ابن شهاب الزهري فإنه روى هذا الحديث عن سلمة ابن صفوان ابن سلمة فجعل التسليم في ذلك فجعل التسليم في ذلك بعد السجدتين. وفي رواية فليح جعل التسليم يكون قبل السجدتين ثم تكون بعد ثم يكون بعد ذلك السجود ثم يسلم مرة أخرى وهذا أيضا أمار على النكارة نكارة الوجهين على نكارة على نكارة الوجهين ويدل أيضا على نكارة هذا الحديث أن حديث أبي هريرة عليه رضوان الله هذا على ما تقدم فيه انه عند شك الانسان في صلاته شك الانسان في صلاته لا يبني على ما استيقن وانما يسجد سيدتي يسهو ويزيه ذلك ان هذا الحديث يخالف ما في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري فالذي جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم في صلاته فلا يدري كم صلى اثلاثا ام أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين هذا الحديث عل حديث ابي هريره من وجهين الوجه الاول ان هذا الحديث فيه زياده ان هذا الحديث فيه فيه زياده البناء على ما استيقن وهي ثلاث ركعات عند الشك بينها وبين الرابعه ثم يزيد بعد ذلك الرابعه ولو استيقن بعد ذلك بعد انقضاء الصلاة انه صلى خمسا كان ينبهه الناس او نحو ذلك فهذا فهذا يجزئ عنه وفي هذا ايضا في حديث ابي سعيد الخدري ايضا هو الوجه الثاني عدم ذكر التسليم عدم ذكر ذكر التسليم فيه ولهذا نقول ان المقطوع به نقول ان المقطوع به في الشك ان يبنى على ما استيقن ان يبنى على على ما استيقن لا ان الانسان يكتفي بسجدتي السهو لهذا بعض السلف اخذوا بحديث ابي هريره كالحسن البصري فانه يقول ان المصلي اذا شك في صلاته في الزياده او النقصان فانه يسجد سجدتي السهو ولا ياتي بشيء من ذلك ولا ياتي بشيء من من ذلك يعني مما نقص من صلاته ويزيد ذلك وهذا يخالف ما عليه عامة العلماء
1: ممن يقول بذلك
0: كمالك والشافعي والامام احمد وكذلك ايضا من وجوه النكاره لهذا الحديث ان هذا الحديث لا يعلم من افتى به من الصحابه لا يعلم من افتى به من الصحابه مع كثره الشك ووروده في احكام في احكام الصلوات وكذلك ايضا السؤال السؤال عن الا انه لا يعرف أن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه افتى افتى به من وجه صحيح وكذلك ايضا من وجوه النكاره ان هذا الحديث لا يعلم من عامل به من التابعين من اهل الحجاز من مكه والمدينه فانهم ما كانوا يفتون يفتون بذلك ومعلوم ان من قرائن الاعلال ان ينظر إلى عمل الناس في معاقل ومواضع الوحي ومنازله وهي مكة والمدينة فإن منازل الوحي ومواضع مكة والمدينة هي موضع العمل خاصة في العبادات التي يجري عليها عمل الناس اليومي كحال الصلوات مما يطرأ على الناس فالسهو يطرا على الناس ان لم يكن في ان لم يكن في ايامهم فانه يعرض لهم في اسابيعهم ونحو ذلك وهذه المسائل مما مما يدور في احكام الناس خاصه الشك خاصه الشك في الزياده او النقصان فانه اكثر انواع السهو وهذا ايضا من وجوه الإعلان فان الشك بين الزياده والنقصان اكثر وجوه السهو في الصلاه فيجب ان يكون النص في ذلك اقوى من الوجوه الاخرى وهذا مقتضى احكام الشريعه وهذا مقتضى مقتضى احكام احكام الشريعه نكون بهذا الحديث انتهينا من الاحاديث المتعلقه بابواب بابواب و ونتكلم بعد ذلك على احاديث اخرى ياتي الكلام عليها وقبل التكمله ثمة حديث وهو مهم وهو في الصلاة يتعلق في مسائل القراءة في الركعتين الأخرىين في الرباعيه أو الركعة الأخيرة من الثلاثية في الصلاة في القراءة فيها بعد الفاتح جاء هناك حديث وجدت من يستدل به من الفقهاء من بعض الفقهاء من الشافعيه على استحباب القراءه في الركعه الثالثه والرابعه بصوره بعد بعد الفاتحه وهذا الحديث حديث منكر لكن ينبغي ان نتكلم عليه وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاه الرباعيه فيطيل حتى تكون الثانيه حتى تكون الثانية على النصف من الأولى والثالثة على النصف من الثانية والرابعة على النصف من الثالثة هذا الحديث يتضمن التفريق بين الثالثة وبين الرابعة التفريق بين الثالثة وبين الرابعة بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعية يستدل به على استحباب القراءة بصورة في الثالثة والرابعة قال ولو كانت في الصلاة في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط ما كانت الثالثة أطول أطول من الرابعة فكانت متساوية. قال وفي هذا دليل على القراءة. طبعا تقدم معنا في الكلام في الصلاة على ما ورد في ذلك في القراءة و. بينا الاحاديث المعلى ولكن هذا الحديث لم نشر اليه. هذا الحديث اخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث ابي اسحاق الحمسي عن محمد بن جحاده عن طرفه الحضرمي وهذا الحديث تفرد به ابو اسحاق وهو ضعيف قد ضعفه يحيى ابن معين وغيره وقد أعل هذا الحديث الحافظ أبو الرجب رحمه الله قد أعل هذا الحديث الحافظ أبو الرجب رحمه الله ثم إن الدلالة أيضا فيه ظنية الدلالة فيه الدلالة فيه ظنية وذلك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول مما هي اطول منه يعني اطول السوره القصيره تكون اطول من التي اطول منه فربما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا الفاتحه في الثالثه فيتمهل ويرتلها ما لا يكون في الرابعه ما لا يكون في الرابعه فالدلاله في ذلك في ذلك الظنيه ثم ايضا إن هذا الحديث يخالف الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب نعم قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة مع الفاتحة بصورة جاء هذا عن عبد الله بن عمر وغيره هل الموقوف في هذا يعرض المرفوع أم لا؟ نقول إن الحديث إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وليس له مخالف وليس له له مخالف وضعفه يسير عضده الموقوف عضده الموقوف من جهة العمل به ولكن هذا الحديث الذي تفرد به أبو إسحاق هنا خولف بما هو أصح منه حينئذ لا يعضده لا يعضده الموقوف يعضده الموقوف إذا لم يكن فيه فيه مخالفة، إذا لم يكن فيه مخالفة وظاهر الأئمة عليه رحمة الله كالبخاري ومسلم يعلون هذا الحديث، يعلون هذا الحديث لأنهم قد أخرجوا ما يخالف معناه، قد أخرجوا ما يخالف ما يخالف معناه من الأحاديث وبه به نعلم أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الفاتحة مع الفاتحة شيء. أتكلم الآن في في صلاة التسابيح صلاة التسابيح جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد لعمه العباس ألا أحبك ألا أمنحك ألا أعلمك صلاة يغفر الله لك بها تصلي أربع ركعات فتقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم تقول قبل أن تركع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها عشرا ثم ترفع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها عشرا ثم ترفع فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا فتلك خمسا وسبعين في ركعة واحدة ثم تصلي مثلها أربعا يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد زبد البحر أو كانت مثل رمل عالج هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به موسى بن عبد العزيز الفارسي وهو, وهو أعجم يرويه عن الحكم ابن أبان عن عكر معمول عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس وهذا إسناد منكر وماتن أشد نكارة وذلك أن هذا الحديث تفرد به موسى ابن إسماعيل وهو مع صدقه في ذاته مع صدقه في ذاته إلا أنه ليس بمعروف الحديث إلا عن الحكم ابن أبان إلا عن الحكم ابن أبان، وقد روى عنه الحديث هنا وقد روى عنه الحديث هنا غير واحد ولكن مداره مداره على موسى ابن عبد العزيز، وموسى ابن عبد العزيز تفرد بهذا الحديث عن الحكم ابن أبان، وروايته عن الحكم ابن أبان مدخولة ووجه كونها مدخولة أن الحكم بن أبان له أصحاب ثقات ليس من خاصته موسى بن عبد العزيز ليس من خاصته موسى بن أبن عبد العزيز فإنه يروي عنه سفيان بن عيينة ويروي عنه معمر بن راشد الأزدي وغيرهم من الثقات فلم يرووا عنه مثل هذا الحديث وإن كان لموسى بن إسماعيل أحاديث يرويها ولكنها نسخة وليست بسماع ولكنها نسخة وليست وليست بسماع ولا يدرى هل ضبط نسخته في ذلك أم أم لا ومن وجوه النكارة أيضا ترك الثقات الحفاظ لهذا الحديث من أصحاب الحكم بن أباد ومن وجوه النكارة أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث يروى من حديث عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس وعكرمة له أصحاب ثقات كثر يروون حديثه وليس من خاصته الحكم بن ابان وقد تفرد بروايته ايضا عن عكرمه مولى عبد الله بن عباس وهذا ايضا من قرائن وهذا ايضا من قرائن من قرائن الاعلال ولهذا قد اعل الحديث قد اعل الحديث ابو داود رحمه الله في كتابه في كتابه السنن ومن وجوه الاعلال ايضا أن هذا الحديث روي مرسلا كما جاء مرفوعا أيضا جاء من حديث محمد بن رافع عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمه مرسلا ولم يذكر فيه عبد الله بن عباس أخرج ذلك ابن خزيمه والبيهقي وغيرهما من حديث محمد بن رافع وهو وهو ضعيف الحديث وكذلك ايضا ابراهيم ابن الحكم ضعيف الحديث والأصح في هذا الحديث هو رواية موسى بن عبد العزيز موصولا والرواية في ذلك والرواية في ذلك منكرة وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عباس من وجوه أخر مطروحة أخرجه الطبراني من حديث عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد القدوس بن حبيب متروك الحديث وعبد القدوس بن حبيب متروك متروك الحديث وأخرجه الطبراني أيضا من وجه آخر عن عبد الله بن عباس من حديث أبي الجوزة عن عبد الله بن عباس وفي إسناده ابن العيزار وفي إسناده ابن العيزار وهو متروك الحديث وعبد القدوس بن حبيب وابن العيزار تفرد بهذا بهذا الحديث من حديث من حديث عبد الله بن عباس الاول يرويه عن مجاهد والثاني يرويه عن ابي الجوزه عن ابي الجوزه عن عبد كلاهما عن عبد الله بن عباس وكلهم متروك واما السابق في حديث في روايه موسى ابن عبد العزيز فتقدم الاشاره الى انها منكره لكونها من وجوه من وجوه التبرك العلماء المتقدمون يردون هذا الحديث ولا يصححه فيما أعلم أحد من النقاد الأوائل ولم يعمل بذلك أيضا أحد من الأئمة الأربعة لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد عليهم رحمة الله وإنما جاء العمل وانما جاء الفتيه في ذلك فيما بعد ذلك واعلى من رايت من عمل بذلك هو ابن المبارك ابن المبارك وان كان في تلك الطبقه الا انه ليس بصاحب مذهب متبوع الا انه ليس بصاحب مذهب متبوع وهذا الحديث حديث صلاه التسابيح جاء من احاديث جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله ولا تخلو هذه الاحاديث من ضعف جاء من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث جعفر بن ابي طالب ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي رافع ومن حديث العباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت من ذلك ولا يثبت من ذلك شيء جاء عند الحاكم في كتابه المستدرك من حديث عبد الله بن عمر وفي إسناده أحمد بن داود بن عبد الغفار وهو وهو كذاب قد حكم عليه بالكذب جماعة من النقاد وذلك كالنساء والدار بطني وابن الجوزي وغير وغيرهم بانه بانه كذاب وهذا الحديث ايضا في حديث عبد الله بن عمر وان صحه الحاكم فهو متساهل في ذلك جدا كيف وفي الاسناد وفي هذا الاسناد متهم واما حديث عبد الله بن عمر فقد اخرجه ابو داود في كتابه السنن من حديث ابي الجوزة عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عمر تفرد به عمر بن مالك البكري عن ابي الجوزاء عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن مالك البكري منكر الحديث حكم بنكرته غير واحد من العلماء كابي حاتم بل اتهمه غير واحد بانه يسرق الحديث كما نص على ذلك ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل فربما هذا الحديث ليس من حديثه ربما هذا الحديث ليس ليس من حديثه وانما اخذه من غيره فاسنده ربما كان من حديث غيره فاسنده واما حديث جعفر ابن ابي طالب فقد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث داود بن قيس داود بن قيس عن اسماعيل بن رافع عن جعفر ابن أبي طالب والحديث معلول أيضا بعدة علل أول هذه العلل في إسناده إسماعيل بن رافع وهو متروك الحديث وكذلك أيضا فإنه يرويه عن جعفر بن أبي طالب ولم يدركه وبينه وبينه أكثر من رجل وبينه وبينه أكثر أكثر من رجل وهذا وهذا يدل ايضا على نكاره هذا الحديث جاء ايضا هذا الحديث من حديث ايضا الانصاري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في بعض المراسيل وهي, وهي 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 وثمت بعض الطرق او ردها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وفيها كذابون وفيها كذابون فلا يلتفت اليه هذا الحديث الائمه على رده على على رده حكم برده الامام احمد رحمه الله فقال ليس في هذه الاحاديث حديث يثبت يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا حكم بهذا ابو داود كما حكى عنه ابنه ابو بكر ابن ابي داود قال يقول له سمعت ابي اصح حديث في هذا هو حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عباس معلول وبنحو هذا قال الدار قطني رحمه الله وأعل وضعف حديث صلاة التسابيح علي بن المديني والدار قطني والنسائي وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم ومال إلى صحتها والعمل بها بعض الحفاظ وذلك كالأجرِّ وله رساله في تصحيح صلاه التسابيح وابو موسى المديني والخطيب البغدادي فانهم يميلون الى صحه هذه الاحاديث ولكن نقول ان من نظر في الشريعه وفي احكامها ونظر كذلك في طرائق الائمه في النقد لا يشك بان هذا الحديث موضوع بان هذا الحديث موضوع وذلك لانه لا يتسق مع انتظام الشريعه لا يتسق مع انتظام مع انتظام الشريعه وانتظام وعدم انتظامه في الشريعه من وجوه اولها ان هذا الحديث فيه تخصيص احد بعباده ولم تكن تشريعا لعامة الناس وذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه: ألا أحبك؟ ألا أعلمك؟ ألا أمنحك؟ يعني لعمه العباس ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك إلا للعباس ولكن في بعض الروايات أنها قالها لجعفر وهذا وهم من بعض الروات وهذا وهم من بعض الرواة، أما الروايات المطروحة والموضوعة ونحو ذلك فهذا لا التفات إليها وإن خالفت وإن خالفت ذلك ولهذا نقول إن مقتضى الشريعة عموم الرسالة عموم الرسالة لا تخصص أحد لا تخصيص احد بعينه بحكم بحكم من الاحكام وتخصيص احد بحكم من الاحكام اماره على اماره على النكاره والرد اماره على النكاره والرد والا ما اذا كان في ذلك استثناء كما جاء في حديث مثلا في قال النبي عليه الصلاه والسلام لخزيمه بن ثابت هي لك وليس لغيرك هذا دليل على التخصيص اما ان ياتي النبي عليه الصلاه والسلام قال لاحد ثم لا يوجد ذلك العمل عند غيره فهذا اماره ايضا اماره على على الرد واما الائمه عليهم رحمه الله الذين ردوا ذلك فلا يدانيهم او لا يداني الواحد منهم من صح هذا هذا الحديث مجتمعين فالامام احمد رحمه الله وعلي بن المديني اسائي قطني وهؤلاء من كبار الحفاظ وفحولهم حينما يردون مثل هذا الحديث لا يلتفت الى لا يلتفت الى خلافه ومن جرى على مجرى من يقوي الحديث بمجروع طرقه او ياخذه بظاهره من غير النظر الى متنه ربما يقول بتحسين او تقويه هذه الاحاديث ابو موسى المديني له رساله في الدفاع عن هذه آه هذا الحديث وتقويته أيضا تمت إمه لهم رسائل أيضا ببيان ضعفها كعب الفرج بن الجوزي وشنع على منصحها وأورد, وأورد هذه الحديث في كتابه الموضوعات مبين ردها ونكارتها ومن وجوه النكارة أيضا أن هذه الصلاة لا يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمل بها ولا يحفظ عن أحد من التابعين أنه عمل بها كذلك وأعلى من حفظ عنه أنه عمل بها هو عبد الله بن مبارك وعبد الله بن مبارك وهو في طبقة متأخرة عن أولئك وفي طبقة متأخرة عن عن أولئك ومثل هذه العبادات بهذا الفضل العظيم والأجر والثواب الجزيل الأصل فيه العموم وعدم الانفراد ثم السنن والاحكام والاعمال اولى من يعمل به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا وكذلك ايضا التابعون ومن وجوه الاعلال عند العلماء عليهم رحمه الله في الحديث انهم ينظرون الى الحديث ثم ينظرون الى عمل الصحابه والتابعين اذا لم يجدوا في ذلك عملا ردوا الحديث ردوا الحديث وهذا وهذا النقد حتى موجود عند التابعين ينظرون في عمل الصحابة وإلا تركوا الحديث ولهذا يقول إبراهيم النخاعي كل حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به أحد من أصحابه لو بالي أن أرمي أرمي به يعني أنه ليس بحديث لأن أولى, أولى الناس بالعمل بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يعملوا بذلك فجزما أنه ليس بحديث ولو كان حديثا فليس بحديث نحن نتعبد به، نحن يعني نتعبد به فيكون حكمه إما أن يكون منسوخا أو قضية عين ولا عمومة لا عموم لها على من قال بتلك بتلك القاعده ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر يعني في صلاه التسابيح وهذا الذي جرى عليه ايضا اهل التحقيق من المتاخرين كابن تيميه رحمه الله فانه قال لا يشك من عرف السنه بان هذا الحديث هذا الحديث موضوع يعني انه لا يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حكم المكذوب اسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد و وأن و يجعلنا ممن يستمع القول و حسنه إنه لي ذلك و القادر عليه صلى الله و سلم و على نبينا محمد